0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Brasil registra 449 mortes e mais de 6 mil novos casos de coronavírus em 24 horas. Com isso, o país já acumula 5.466 mortes e mais de 78 mil casos confirmados. 48% dos primeiros casos de coronavírus no Brasil aconteceram entre jovens. Dados se referem ao primeiro mês da doença no país. Bolsonaro diz que vai recorrer para ter Alexandre
1: Ramagem à frente da Polícia Federal. Creio essa ser uma missão honrada para o senhor Ramagem. E eu gostaria de honrá-lo no dia de hoje, dando-lhe posse como diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho certeza que esse sonho meu, mais dele, brevemente se concretizará.
0: Astrônomos divulgam o primeiro mapa super detalhado da Lua. O mapeamento da superfície pode servir de guia para futuras missões. Olha só, o saque do auxílio emergencial é um dos temas mais comentados nas redes sociais desde o começo da semana. São incontáveis as perguntas e as reclamações que nós recebemos aqui. É que a retirada dos R$ reais direto da poupança começou na segunda-feira e está sendo liberada em etapas de acordo com o aniversário da pessoa. Essa divisão é para tentar evitar as aglomerações nas agências. Vamos ver agora então um passo a passo para o saque.
2: Para conseguir fazer o saque, é só baixar o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e OS. Esse app é diferente daquele usado para fazer a inscrição para receber o benefício. O primeiro passo é abrir o aplicativo, que precisa estar atualizado e apertar a opção Entrar. O segundo é clicar em Saque Sem Cartão. Depois, em Gerar Código para Saque. Em seguida, é hora de gerar o código. Vale lembrar que ele tem uma validade de duas horas. E a caixa sugere que o número só seja gerado quando a pessoa estiver no caixa eletrônico, na lotérica ou então correspondente caixa aqui. Digita então a sua senha no aplicativo e clique no botão laranja. Pronto, esse código foi gerado. Para sacar no caixa eletrônico não precisa ter cartão. É só clicar no botão Entra, que fica no teclado do caixa eletrônico. Depois, Saque Auxílio Emergencial. Digite o número do CPF e clicar em Confirmar. O passo seguinte é digitar o código gerado lá no aplicativo e apertar o botão Confirmar. Escolher, então, o valor para saque. E, por fim, aguardar a liberação do dinheiro. E você que participa do jornal da Record
0: News nas redes sociais, mande sua mensagem, caso você ainda esteja enfrentando problemas para conseguir o valor disponibilizado pelo governo. Agora a gente fala dos Estados Unidos uma boa notícia. Um estudo divulgado lá nos Estados Unidos revela que o medicamento Remdesivir pode, ser um efeito, pode ter um efeito importante na recuperação de pacientes com o coronavírus. O uso emergencial pode ser autorizado ainda hoje.
3: Estudos preliminares mostraram que o uso de Remdesivir acelerou a recuperação de pacientes internados com o novo coronavírus. Há agora uma nova pesquisa, foi feita com 400 pessoas internadas em estado grave. Segundo a farmacêutica norte-americana Gilead Sciences, os dados são positivos e mais da metade dos pacientes recebeu auto-hospitalar no 14º dia de tratamento. O mesmo período levado, em média, para a recuperação de pacientes com sintomas mais leves. A notícia fez as bolsas americanas subirem nesta quarta-feira. A Organização Mundial da Saúde disse que ainda é muito cedo para comentar os resultados do estudo. Segundo a equipe técnica da OMS, ainda é preciso analisar as evidências de vários outros estudos sobre o Remdesivir para então determinar a eficácia no tratamento para a Covid-19. Outro estudo divulgado hoje mostra que pacientes tratados com a droga na China não apresentaram melhora mais rápida do que os que receberam placebo. Na Casa Branca, ao lado do presidente Donald Trump, o médico que lidera a força-tarefa no combate à pandemia, Anthony Fauci, explica que o Remdesivir bloqueia uma enzima usada pelo vírus para se replicar. Mas, segundo ele, muitas outras drogas podem ser usadas para a mesma função. Faut diz que à medida que o estudo passar por revisão e mais detalhes forem descobertos, o tratamento deve ficar cada vez melhor.
0: A gente fica, claro, na torcida e confiando nos cientistas, porque além dessa medicação, claro, há muitos estudos para as vacinas. Ainda falando no cenário internacional, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, você lembra dele, anunciou nesta quarta-feira o nascimento do filho. Mas ele se nega a dizer se esse é o único ou se tem mais filhos. Esse tipo de informação precisa ser divulgado para o público? Quem responde para a gente é o Heróto Barbeiro, que já está aqui conosco e vai participar mais uma vez do JR News. Heróto, uma boa noite para você. E aí, tem que divulgar ou não tem?
4: Pois é, essa questão é uma questão curiosa, Gustavo. É, queria andar só um pouquinho antes de falar do Bob Johnson, claro. aqui para o Brasil. Quando o político brasileiro ficava doente... A coisa mais sagrada, ele não contava para ninguém que ele ficava doente. Ninguém. Não é como hoje, que os políticos contam. Na época, não contavam. Vou dar um exemplo que todo mundo sabe. Tancredo Neves, por exemplo, sabia que estava doente. Sabia que estava com problema grave e precisava fazer uma cirurgia no abdômen, na barriga dele. Mas, temendo não assumir a República Brasileira, que era uma passagem do regime militar para o regime civil, ele guardou aquilo de Sérgio Chaves E, na véspera da posse... Ele teve um problema grave de saúde e foi internado no hospital de base Brasília. Eu estava trabalhando lá em Brasília, à noite, no domingo à noite. Quando eu soube disso, falei, meu Deus, será que é um golpe de Estado? Não, não era. É que ele tinha escondido de todo mundo. Então, os pessoal não contava. Mais recentemente, agora, do Mário Covas para cá, avô do atual prefeito de São Paulo, quando o Covas, que era governador, teve câncer, ele disse publicamente, eu estou com câncer. Olha, foi o ar, ninguém falava sobre isso. Então tem algumas coisas, do seguinte, o político ele perde parte da sua, da sua intimidade, parte, mas não totalmente. Então é o caso do primeiro ministro que você citou, ele está noivo, ele já foi casado, vai estar tá noivo de novo, vai ter um filho. Aí o pessoal quer saber o seguinte, além desse filho, quantos você tem? Ele vê se não é da conta de vocês, isso não mexe com você, não vou dizer, e foi por aí afora. Então como você vê, é, tem algumas coisas, aí está o Boris Johnson, Uh, se é do interesse público, o cara publica. Agora, qual é o interesse público de saber se esse cidadão aí tem um filho, dois, três filhos, sei lá quantos casamentos ele teve? O que o pessoal tem que julgar é saber se ele está administrando bem ou não o Reino Unido. E parece que está, tanto que ele está no poder. Então, eu estou dizendo isso porque, logicamente, uh, as pessoas gostam de saber esses bastidores, mas as pessoas não são obrigadas a expor a sua intimidade, mesmo sendo ou presidente da República ou primeiro-ministro, como cidadão aí, o, o Boris Johnson.
0: Bom, Heraldo, é bom lembrar que no, na Inglaterra, no Reino Unido, os tabloides é, ingleses adoram invadir a privacidade, não só dos políticos, mas também dos artistas, dos esportistas, ou seja, aí a situação é ainda mais complicada por lá. Herói, daqui a pouco você volta... Mas só
4: um detalhezinho, Eu viu, Gustavo? Só um detalhe. Muitos gostam de ter a sua privacidade invadida.
0: Ah, gera mídia, Senão né?
4: Então você fica famoso, Gustavo. Para é. virar famoso, você tem que passar essas coisas para mim, dama. É?
0: Tem aquele velho ditado, <risos> né?
4: Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas falem de mim. Aliás, essa frase é de um cara que vou te contar, viu? Sabe de quem é essa frase? Manda, por favor. Escreveu um livro chamado Minha Luta em 1937 e 28.
0: Daqui a pouco, Heródoto, volta com mais detalhes e falando bem ou falando mal de várias pessoas, certo, Heródoto? A gente quer saber agora a sua participação, quer saber, não quer trazer para você a sua participação aqui, trazendo a nossa pergunta do dia, que é justamente sobre esse assunto que o Heróto trouxe. Chefes de Estado, são obrigados a divulgar resultados de exames, intimidades é, para a população? Manda sua mensagem, tanto para o nosso WhatsApp, que é 11 942 128 782 repetindo, 942 128 782 Ou então nas redes sociais, hashtag JR News. Também pode participar no Facebook e também na nossa transmissão no YouTube, nosso canal do YouTube. Se inscreva, fique atento lá às novidades do nosso canal, tem muita coisa bacana por lá. Olha, muita gente anda reclamando que deu uma engordadinha nessa quarentena. Existe alguma forma de controlar a fome que dá nesse período? Vamos ver já já. Enquanto isso, temos a primeira live do nosso Jornal. O Jornal da Record News está de volta para informar que o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha para convocar eleitores a regularizarem os títulos para as eleições deste ano. Tudo de forma eletrônica, você não precisa ir até um cartório. 6 de maio é o último dia para o eleitor resolver as pendências e ficar apto para votar nas eleições municipais em outubro. Esse prazo vale para quem já tem o título e para jovens acima de 16 anos que vão votar pela primeira vez e querem solicitar o documento. No site também podem ser feitas mudanças de município e alterações de dados pessoais e do local de votação. É bom lembrar que com o fim do prazo o cadastro será fechado e mais nenhuma alteração será permitida. Vamos falar sobre o isolamento, como ele mexe com a gente? Você é do tipo que repete o prato quando está ansioso? Ou devora um pacote inteiro de bolacha quando está estressado, nervoso, vai atrás do freezer e busca aquele sorvete que está lá escondidinho. Bom, a quarentena tem feito muita gente descontar as emoções na comida. Mas como manter então uma alimentação saudável durante esse período? Eu converso agora sobre esse assunto com a nutricionista Sophie Deran participa aqui conosco. Sofia, obrigado pela participação aqui conosco.
5: Muito obrigada. Um prazer estar aqui.
0: Um prazer é nosso poder conversar com você e falar de um assunto que acho que tem muita gente que está passando por isso, já está engordando dois, três quilinhos. Por, que, que, é, por que, que é tão comum a gente descontar as coisas na comida?
5: Então, é comum, na verdade, com quem está fazendo dieta ou tentando restringir o tempo todo. né? Uma pessoa que está em paz com a comida, ela não teria essa preocupação. Então, é interessante ver que quando você está sempre restringindo, ou fal falando sabe, sobre o que comer, o que não comer, quando você entrar em um período inédito como essa pandemia e precisa ficar é, mais trancado em casa, aí pode detonar mesmo é, nos alimentos que você tenta tanto evitar comer.
0: E, Sophie, acontece o contrário também das pessoas deixarem de comer pelo estresse, pela ansiedade? Ah, esquece, acaba Ac não comendo.
5: Acontece mesmo. É? Então, a gente vê que comer é um ato fisiológico, mas também psicológico. Ah, e, e o psicológico é importante é, entender, é importante observar ah, sem medo e ver que numa, num período assim de dificuldade, a comida ela pode ser um refúgio. Agora, é, é normal querer comer melhor, querer comer mais e até coisas mais gostosas durante essa pandemia, porque comer é, faz bem, comer é um momento de segurança, então, isso não é necessariamente o um problema. O problema é se você desconta todas as emoções na comida. tá triste? Vai comer? tá feliz? Vai comer? tá cansado? Vai comer? tá com tédio? Vai comer? E aí sim, acaba comendo muito mais do que o corpo precisa. E nesses momentos também, não é brócolis que se vai querer. A tendência é comer alimentos... Muito mais uh, energéticos, aqueles alimentos que são geralmente proibidos,
0: né? Claro. Ô oh, Sophie, você falou que a gente não pode entrar numa paranoia de não posso aquilo, não posso aquilo. Mas então qual que é a dica para justamente esse nosso momento de ansiedade lá no alto, de estresse alto e conseguir controlar a comida?
5: Então, primeira coisa, eu gostaria de não usar a palavra controlar para comida. Oh, é, cortamos é, o controlar, A comida então. é a nossa amiga, nossa aliada, não é nossa inimiga. Então, dentro desse momento, eu acho que é um momento muito legal de fazer as pazes, e se é reconectar com si mesmo. Então, é, respeitar a fome, respeitar a saciedade, é, tentar cozinhar mais. Né? A gente está fazendo um esforço enorme, todos nós da saúde, para fazer as pessoas aproveitarem para cozinhar mais. Então, eu tenho três dicas para esse momento de é, pandemia. Né? Não fazer dieta restritiva, porque não é o um momento de restringir a alimentação e de uh, tomar o risco de diminuir a sua imunidade. Então, pelo contrário, é o um momento de comer melhor, né? não menos. Então, dentro do comer melhor, tem uh, então, uh, comer alimentos mais frescos, caseiros, cozinhar. Então, essas três dicas são essas. Não faça dieta, coma mais alimentos frescos e caseiro e cozinha.
0: Sofia, você falou de cozinhar e eu queria é, ainda continuar nesse assunto. A pessoa que cozinha a própria comida, ela cria uma ligação que é justamente essa que você está propondo com a comida, não de controle, mas sim de uma amizade com a comida, com aquilo que vai te saciar, vai te fazer bem. Então, cozinhar é um grande segredo para a gente fazer as pazes com o alimento?
5: Cozinhar é um grande segredo para ganhar saúde. A gente vê que a é melhor Proteção contra excesso de peso, obesidade, diabetes é comprovado. né? E, comida, e, e cozinhar e comer comida caseira. Então, quando você cozinha, não somente isso te deixa mais tranquilo, porque também você sabe que você vai comer, então você tá já com uma fome, vamos dizer, mais tranquila, mas também é o fato de cozinhar você melhora a sua alimentação, você vai incluir automaticamente mais legumes, mais frutas você vai comer mais devagar tem muitas associações a cozinhar agora se você não gosta de cozinhar, tem outras opções primeiro, é ver se não tem alguém na, na casa que gosta de cozinhar né? e, e, isso acontece, às vezes é outra pessoa que vai cozinhar por você, ou também buscar hum, Uh, alimentos que vêm de, um, de uma fonte, de um restaurante, que está usando alimentos frescos caseiros. Né? Então, o interessante inclui mais alimentos frescos e caseiros e menos industrializados.
0: Tá certo. Sofie, um prazer conversar com você. Obrigado ah, pelas também. dicas. Eu anotei o pessoal de casa, espero que tenha anotado para justamente... Tirar, aproveitar desse momento para fazer as pazes com o alimento. Um forte abraço, Sofia. Anotou aí? Caso você tenha perdido as dicas da Sofia, você pode acompanhar o nosso jornal também no YouTube. Daqui a pouco a gente sobe a entrevista. A gente está ao vivo neste momento também pela internet. Vá até o nosso canal, youtube.com.br. Faça a inscrição, a gente está próximo a um milhão de inscritos. Assine, ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tem coisa bacana e coisa nova lá na nossa página. E olha, terminou, termina perdão, no próximo sábado o prazo para os alunos pedirem a isenção da taxa de inscrição do Enem 2020. Isso porque a Justiça decidiu manter o cronograma do exame mesmo diante da pandemia. Com isso, as provas presenciais serão nos dias 11 e 18 de outubro e as digitais permanecem previstas... Para 22 e 29 de novembro, uma boa sorte a todos os estudantes. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que amplia a lista de serviços essenciais que podem funcionar durante a pandemia. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Entre os principais pontos liberados estão comércio, serviços como alimentação... Atendimento bancário, reparo e mecânica automotiva, transporte, armazenamento de cargas e serviços de radiofusão de sons e imagens. Por causa desse decreto, várias empresas funcionar, vários funcionários devem voltar a trabalhar presencialmente nos próximos dias. Mas a gente vai continuar falando com isso com o Heroto Barbeiro. Afinal, quem decide o que pode ou não funcionar na quarentena, Heroto, Explica pra gente.
4: Olá, Gustavo. É uma a coisa fica meio confusa mesmo para a gente poder entender. Aliás, os governantes dão uma contribuição imensa para que a coisa fique confusa e as pessoas não sabem se pode ou não. Por exemplo, eu tenho olhado aqui a cidade de São Paulo. Hoje eu nunca vi o um trânsito tão intenso na cidade como hoje. Não sei se você reparou. Sim. Mas, por exemplo, o aeroporto hoje estava lotado de carro. Parecia um dia normal. Mas não era uma quarentena? Tá. Então a gente percebe o seguinte, as pessoas ficam meio perdidas, não sabem a que obedecer. Então, é bom lembrar o seguinte, o presidente baixou o decreto, só que o país, ele não é um país absolutista, ele é, um, ele, ele é uma república federativa, aí tá, os governadores estão aí. Portanto, o poder central, ele manda, mas os governadores têm autonomia. Então, cada governador de estado, aí do Rio de Janeiro, a gente já viu aí de, de outros estados, eles têm atuação nos seus respectivos estados. Ou prefeito, como é o caso que a gente está mostrando aí agora, o prefeito de São Paulo. Então, depende aí do Rio de Janeiro... Dependendo, portanto, da atividade, é o prefeito que estabelece. Outras atividades, é o governador. Outras ainda, é o presidente da república. Então, é por isso que a coisa fica um pouco difícil de a gente entender e até a gente saber se a gente está respeitando a lei ou está desrespeitando. Quem é que manda, por exemplo, uma, um bar ficar fechado? É o prefeito. Quem é que acerta sobre uma estrada que sai de uma cidade para outra? É o governador. Mas se for uma estrada federal, ah, bom, se for uma estrada federal, é o um cidadão aí, ó, é o senhor Jair Bolsonaro. Então, ao invés desse pessoal se entender, para que a gente possa ter, assim, alguma coisa mais plana, mais fácil, mais simples, na verdade, eles brigam e cada um fala uma coisa e a gente fica confuso. Tanto que a gente, inclusive, já, já contou aí no jornal, os shoppings estão fechados em alguns estados, e estão abertos ao outro. Por quê? Porque ele está sob a responsabilidade do governador do Estado, que assim entende em abrir ou fechar.
0: Valeu, Herói, Daqui a pouco ele volta e participa mais do Jornal da Record News. Agora a gente fala de um estudo internacional que aponta que 48% dos casos de coronavírus que aconteceram no primeiro mês da doença aqui no Brasil foram entre pessoas de 20 a 39 anos. O primeiro caso de coronavírus no país foi notificado em 25 de fevereiro. Até 25 de março foram registrados quase 1.500 casos. Desses, 10% dos infectados precisaram de hospitalização. 15% foram submetidos à ventilação mecânica e 4 pessoas morreram. Segundo os pesquisadores, os dados mostram que os primeiros casos ocorreram na classe média e alta que tem recursos para viagens internacionais e acesso aos testes, o que facilitou a identificação dos casos o isolamento social e, consequentemente, a recuperação. Olha, no Amazonas a situação segue preocupante. O número de mortes e casos confirmados segue crescendo. O repórter Marcos Lima tem mais as tem mais sobre as atualizações. Marcos, quantos foram os registrados? Quantos casos foram registrados nas últimas 24 horas?
6: 464 novos casos registrados nas últimas 24 horas. Este é o maior número registrado até o momento de casos confirmados do coronavírus. E nas últimas 24 horas foram registradas 29 novas mortes, que é o terceiro maior número registrado até o momento. Só perde para a última terça-feira, que foram 31 mortes, e para o sábado, que foram 32 mortes. No total... São 4.801 casos de pessoas confirmadas pelo coronavírus e 380 mortes. Em relação ao interior, a porcentagem de casos confirmados subiu para 35%. O problema é que não há hospitais com UTIs disponíveis no interior e as pessoas têm que vir para a capital Manaus. E aqui na capital Manaus, os hospitais estão praticamente lotados. Ainda
0: nessa edição, a gente vai mostrar o que o ministro Braga Neto falou sobre a ajuda federal até a, ao estado do Amazonas. Agora, os cartórios tiveram que se adaptar a esse período de pandemia. Agora, vários processos podem ser feitos por videoconferência. A gente vai mostrar como isso funciona já já. Enquanto isso, eu te espero em mais uma live. E o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que vai recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo, sobre a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. A fala do presidente contraria a da Advocacia-Geral da União, que informou durante a manhã que não iria recorrer. Assim, a nomeação dele estaria descartada em definitivo e o governo iria procurar outra pessoa para o cargo. No entanto, Bolsonaro afirmou que recorrer é um dever do órgão. Se o presidente realmente fizer o prometido, o caso será analisado, então, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelos 11 ministros do STF. E ainda na área política, deputados do PSB protocolaram, nessa tarde, mais um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O documento lista 11 crimes de responsabilidade que teriam sido cometidos por Bolsonaro. O pedido é assinado por 16 deputados do partido. Durante a pandemia surgiram vários mitos sobre o coronavírus. Além de não ajudarem em nada no combate à doença, essas ideias aumentam a desinformação. Para não cair nessa, você vai ver quais são os mitos na reportagem.
7: Doenças transmitidas por mosquitos já geravam muitas preocupações e eram alvos de campanhas do governo. Com a chegada do coronavírus, surgiu a dúvida se a doença poderia ser transmitida por meio de picadas de insetos. É importante deixar claro que isso não é possível. A Covid-19 tem transmissão respiratória, ou seja, acontece quando alguém com o vírus tosse ou espirra perto de você. Por isso, é necessário evitar contato próximo com pessoas infectadas. Surgiram também algumas dicas sobre como detectar a doença sem fazer o exame. Uma delas é prender a respiração por mais de 10 segundos e observar se sente algum tipo de desconforto. Os apoiadores do Mito dizem que se você não ficar desconfortável durante a experiência, é porque não há presença do vírus. Mas a ideia não tem base científica, já que os principais sintomas da doença são tosse seca e febre alta. Outras pessoas sugerem até dicas de alimentos como alho. Apesar do alimento ser saudável, nada comprova que tem alguma relação com o combate à doença. Isso também vale para o suco de limão. Existem ideias bem ousadas que só os corajosos tentariam, como beber urina de vaca. O coronavírus tem causado preocupação no mundo todo, mas não vale a pena criar coragem, porque isso é apenas mais um mito. A ideia vem da crença de alguns hindus. Eles defendem lá na Índia que a urina é milagrosa, mas a medicina diz o contrário. É muito importante ficar atento às notícias falsas que circulam por aí. Agora que você já sabe o que não fazer, continue com as medidas simples indicadas pelos médicos. Lavar bem as mãos, ficar em casa o máximo que puder e usar álcool em gel e máscara.
0: Fica a dica aí, não acredita em fake news. Recebeu alguma mensagem, tanto pelo WhatsApp ou por outra rede social? Faz checar, entra é, no portal R7, busca informação fiel, algo para você de fato. Confiar. E, olha, entrou em vigor nesta quarta-feira uma norma que autoriza os cartórios de São Paulo a realizarem alguns serviços que são feitos presencialmente por videoconferência. Para contar quais são esses serviços, eu converso agora com Rodrigo Dinamarco, que é tabelhão de notas. Rodrigo, obrigado pela participação aqui conosco no JR News. Então, vamos lá, quais são esses serviços? O que eu vou poder fazer online agora e não precisar mais me dirigir ao cartório?
6: Correto. É, esses serviços são os atos notariais, os negócios jurídicos que se faz através de tabelião de notas, que como compra e venda, doação, inventário, divórcio, procuração, separação, é, esses atos notariais, a Corredoria é, Geral da Justiça de São Paulo autorizou que seja feito, as partes podem participar de forma remota, através de uma videoconferência. Então, essas pessoas não vão precisar, e até o cartório para praticar esses negócios jurídicos e pode fazer através de videoconferência com a identificação e a coleta da manifestação da vontade pelo tabelião. Rodrigo,
0: claro que a, sempre quando a gente fala em algo novo, digital, videoconferência, tem o medo de, da confiabilidade. É seguro? Tem algumas regras que são mantidas aí para evitar qualquer tipo de fraude?
6: Não, sem dúvida. A corregedoria foi atenta a isso e nesse primeiro momento, é, além da necessidade de gravação completa dessa videoconferência, a participação final, aquele conclusão do ato, tem que ser feita através de um certificado digital emitido pela ICP Brasil. E isso, então, dá maior segurança nesse momento. É uma mudança, é, Gustavo, é uma mudança de meio, né? Há, há séculos as pessoas são identificadas de forma presencial. Né? A identificação com documento físico, é, presencialmente, com a assinatura manuscrita no livro e guardado isso de forma permanente. Com o avanço da tecnologia, a tendência é isso mudar. Hoje, nesse momento de pandemia, né? É, ainda mais se acentuou, mas nos grandes centros, a mobilidade urbana já é... É um ponto que dificulta a ida das pessoas até o cartório, né? Como seria fácil eu precisar de uma procuração, é, ligar para o meu tabelião de confiança é, e fazer a procuração de forma é, virtual, através de uma videoconferência, autorizando. Evidentemente que a identificação ainda vai ter cada vez um avanço. O Colégio Notarial do Brasil está desenvolvendo uma ferramenta em que, e a fará a identificação biométrica da face, o que vai dando garantias. É Toda a inovação a gente vai é, a se adaptando e verificando os, os erros e os acertos, mas a, nesse momento está bem seguro com a necessidade de certificado digital. Rodrigo, essa medida ela é uma medida
0: somente para esse momento de pandemia ou ela já abre um caminho que não tem mais volta, ou seja, a gente usar essa tecnologia também nessas áreas?
6: O provimento trata apenas no período pandêmico, né? são 30 dias que pode ser até prorrogado, mas a conversa junto com a corregedoria que disciplina a atividade notarial registral, é uma conversa para que esse meio seja um teste, mas que isso venha definitivo. E por isso o Colégio Notarial tem trabalhado com o desenvolvimento de uma plataforma única e não usando hoje as ferramentas de videoconferência existentes no mercado.
0: Rodrigo, como é que o pessoal em casa que vai precisar desse serviço pode solicitar a videoconferência?
6: Então, vai precisar primeiro entrar em contato com qualquer tabelião de notas. Né? É, feito esse contato, é, já começa o assessoramento do tabelião, é, de entender a vontade dele, do que ele vai praticar, se é uma procuração, uma procuração com poderes para banco, para venda de um imóvel. Toda essa orientação já começa a ser dada. Né? E depois, é, a elaboração do ato notarial já é impressa no livro físico, ainda temos, não temos um livro eletrônico, o livro é físico ainda, só não vai ter mais a assinatura. Então, toda essa leitura de ata, é, orientação, será feita através da videoconferência. A identificação da parte, nós vamos utilizar os documentos, que já estão arquivados no cartório. Né? Quer dizer, quem tem já um cartão de assinatura deixado no cartório, será utilizado esse documento arquivado para identificação da parte. E aí a celebração final do ato se encerra mesmo com assinatura com um certificado digital no próprio livro. O livro é digitalizado no, em PDF e através de um PDF-A, assinatura por certificado digital, conclui o ato e esse ato que já está materializado é encerrado. E é emitido uma, uma certidão eletrônica. Rodrigo, para finalizar nossa
0: conversa, teve alteração de preços? Foi, ficou mais caro, ficou mais barato por causa dessa
6: tecnologia? Boa pergunta. Nenhuma alteração de preço. É exatamente o valor do ato que seria praticado de forma presencial. Não tem custo nenhum. A ideia é facilitar a população, a gente ficar mais próximo nesse período. E quem sabe a gente gostar dessas ferramentas ter mais tecnologia, mais segurança e começar a facilitar a vida da população e até porque vai mudar mesmo né, o comportamento social pós-pandemia e nós do, do cartório estaremos preparados para atender a população. Rodrigo,
0: obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações sobre essa alteração aí para quem precisar de tabelião. Obrigado pela participação até uma próxima, Rodrigo. Então fica o aviso aí para você que necessita ir até... É um tabelão de notas, está aí a informação. Agora a gente fala do governo novamente, que é que o governo federal adiou pela segunda vez a validade da Lei Geral de Proteção de Dados. Lembra? Estava prevista para entrar em vigor em janeiro do ano que vem. O adiamento foi incluído em uma medida provisória sobre o pagamento do benefício emergencial editada pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei define as regras sobre o uso de dados digitais no Brasil, tanto de empresas públicas quanto privadas, e havia sido sancionada ainda no governo de Michel Temer. Olha, a dívida pública federal caiu 1,55% entre os meses de fevereiro e março, assim um pouquinho antes da pandemia, chegando a 4 trilhões e bilhões de reais. A informação foi divulgada pelo Tesouro Nacional hoje. Esse valor inclui os endividamentos interno e externo do governo. Antes dessa queda, a dívida era de 4 trilhões e milhões de reais. Quanto será que dá é, quanto será que dá essa dívida para cada brasileiro, ou seja, se a gente dividir pela população. O Heroto fez as contas e conta para gente. Quanto que eu e você estamos devendo, então?
4: Gustavo, eu não vou devendo nada, porque você vai pagar a minha parte também.
0: Poxa, até isso, pô, aí fica difícil.
4: <risos> Olha, é só pegar esses quatro tri, 200 bi que você acabou de citar, dividir pelo número de habitantes do país, mais ou menos 210 milhões. Isso vai dar mais ou menos uma conta para cada um de nós, Gustavo, de 20 mil reais. Em outras palavras, é o seguinte, cada brasileiro deve 20 mil reais para poder pagar essa dívida pública. Quando a pessoa nasce no Brasil, bebê, ele nasce já devendo 20 mil reais. Então você veja que é um cálculo muito alto, considerando que nós somos um país pobre. Mas lembrando também o seguinte, isso quer dizer que de um jeito ou de outro nós vamos ter que pagar essa dívida pública do governo, que na verdade somos nós. Eu até contei outro dia aqui, conversando com os nossos amigos, de que esse dinheiro vai vir dos impostos, aos poucos eles vão tirando os impostos. Agora, essa soma que você acabou de dizer aí, 4 trilhões de cacetada, isso está mais ou menos aí, uns 70, quase 80% do produto interno bruto do país, o que é um número preocupante para investidores internacionais. Alguns países podem ter muito mais que o Japão, por exemplo, tem 120% da sua dívida pública acima do PIB. No meu caso, do Brasil, logicamente com 80%, você sabe que o Brasil é visto com uma certa relutância dos investidores. E mais, você deve estar lembrado também que foi graças a essa dívida pública que nós perdemos aquele grau de investimento. Lembra ou não? Sim que a gente falava até a palavra em inglês, investment grade, não né? era bonito falar o nome Sim. assim ou não?
0: E tem as agências. Nós
4: até hoje, perdemos lá no governo da Dilma, até hoje nós não conseguimos recuperar o tal do investment grade. E o que diabo é isso? É a confiança que os investidores internacionais têm em aplicar o seu dinheiro em um determinado país. Quando ele tem esse grau de investimento, esse dinheiro vem mais fácil e os juros que eles cobram são mais baratos quando não tem o investimento aí é mais difícil e os juros são mais caros. Portanto, não é bom para o nosso país. Vamos esperar para ver se passada a pandemia a gente der arregaça as mangas e vamos tentar recuperar a nossa economia. Vai depender de um esforço imenso, mas né, nós já passamos por coisa tão dura como essa, certamente a gente vai conseguir.
0: Vai sim, mas olha, eu vou ter que passar a sua dívida para você mesmo. Não dá para eu arcar com 40 mil, fica um pouco pesado para mim, ó. daqui a pouco ele volta aqui conosco. Tem muito especialista que afirma, muito não, a maioria, né, afirma que o uso de máscara diminui muito a chance de contágio pelo coronavírus. E é por isso que várias cidades do país estão tornando o uso delas obrigatório. A gente tem. Tem aqui no telão, a gente separou para entender quando os riscos de contágio são mais altos, quando você usa máscara não usa. Aqui a gente tem a tela, a gente pode deixar a tela cheia. Do lado esquerdo, aqui em azulzinho, é uma pessoa contaminada. Então, ao lado de uma pessoa que não está contaminada. Quando ambas estão sem máscara, o risco de contágio é muito alto. Quando apenas a pessoa que não tem a Covid-19 está usando a máscara, esse risco de contágio ainda é alto. Quando é o contrário, ou seja, a pessoa que está é, doente usa a máscara e quem não está com a Covid-19 está sem máscara, ainda assim é um risco médio. E aí quando você tem as duas pessoas usando máscara, o risco vai para baixo. Por isso a importância, você principalmente que segue tendo que trabalhar, tem que usar o transporte público, siga usando a máscara, leve seu álcool gel, sempre que pegar ali em alguma parte do ônibus, do metrô, da estação, Passo o álcool gel e não coloque a mão no rosto e saiba tirar da minha máscara. Não tira pela frente não, tira só pela alcinha, tá certo? E a gente vai falar para o próximo bloco com quem tem rinite. A rinite afeta o sistema respiratório, quem tem sabe e sofre muito, mas quem tem essa alergia não faz parte do grupo de risco da Covid-19. Por que será? A gente se explica daqui a pouquinho. Eu vou para a última live e espero você em instantes. Olha, a gente já falou bastante aqui no jornal sobre alguns grupos de risco, né, diabéticos, o pessoal que está acima de 60 anos, pressão alta. Hoje a gente vai tirar mais uma dúvida sobre esse tema. Pessoas que têm rinite, fazem parte do grupo de risco? Quem vai explicar não sou eu, obviamente. A gente chama uma especialista, que é a Maria Cândida Riso, coordenadora do Departamento Científico de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco, uhum. a rinite, ela é um fator
8: de risco para a Covid-19? A rinite em si, ela não é um fator de risco para a Covid-19. A rinite é um processo inflamatório, crônico, e a Covid é um processo infeccioso, né? Então, assim, existem diferenças e a rinite, ela é um processo mais localizado em mucosa nasal, e a COVID é um processo sistêmico, né? Em que o organismo ele é atingido em várias frentes, como tem sido mostrado, como, 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 é, rins, intestino, todo o trato é, vascular, né? Então existe toda uma, uma, uma um, ele atinge sistemicamente o indivíduo, né? O COVID, né? Uhum. Na realidade o vírus, né? Que se chama Sars-CoV-2, né, que dá origem à doença Covid-19.
0: Doutor, eu vou aproveitar e também perguntar do outro IT que incomoda muita gente, a sinusite. A sinusite, essa, é... tem muita gente até que confunde rinite com sinusite, né? Ela também segue na mesma linha da rinite, ou seja, não é uma preocupação quem tem muita sinusite para é, a Covid-19?
8: É, a sinusite, ela normalmente é um processo agudo, a sinusite aguda, né? Ou um processo crônico, ela pode ser, uma sinusopatia que pode acompanhar o um quadro de rinite. O que é muito importante deixar claro é que todas as pessoas que tenham é, doenças crônicas, elas devem ser bem controladas nesse momento, tá? Então, se nós estamos diante de uma pandemia com algum agente infeccioso, a gente tem que controlar muito bem qualquer processo crônico que o organismo. Então, eh, pegando aí eh, de gancho as doenças alérgicas, no caso, a rinite, a asma, as dermatites, tudo tem que ser muito bem controlado para que não seja um fator a mais de agressão no organismo. né? Mas a rinite em si, que é a sua pergunta de base, ela não é fator de risco para a Covid-19. Doutora, infelizmente, claro, quando a gente fala...
0: Tem falado muito sobre a Covid-19, sobre esse novo coronavírus. Se falou muito sobre é, o, como a pessoa se sente por causa é, da doença, caso esteja com a doença. Agora é uma época que muita gente tem problema com rinite. E alguns dos sintomas são parecidos, né? Tem gente que fala que perde paladar quando está com rinite. E também há pessoas que disseram que perderam o paladar quando tiveram a doença. Tem como diferenciar para as pessoas não se preocuparem, perceberem, olha, é rinite, não é a Covid-19. Tem gente até que sofre retaliações em alguns locais, porque tem que falar, gente, eu tenho rinite, não é Covid-19.
8: Quem tem rinite, como eu falei no início, ela é um processo crônico. Então, normalmente, a pessoa ela já tem um autoconhecimento no sentido de que ela tem espios em salva, que ela pode ter coriza que ela pode ter obstrução nasal, é, só que esses sintomas, eles são sintomas mais crônicos, né? E às vezes, quando a pessoa se expõe a algum alérgeno, ela pode ter uma exacerbação, obviamente, mas sem nenhum sintoma sistêmico associado, ou seja, ela não vai ter dor no corpo, ela não vai ter febre, ela não vai ter nenhum outro sintoma associado, isso é muito importante deixar claro, né? E a pessoa, normalmente, ela conhece os seus próprios sintomas, né? Então, e é importante nessa fase que as pessoas procurem o seu tratamento, procurem o seu médico, para que ele possa manter esse paciente sob controle. Rinite, qualquer outra manifestação de trato respiratório crônico, né? Então, nós estamos falando de rinite, mas isso também vale para asma... Uma DPOC, ou seja, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, processos crônicos de uma forma geral e graves. A gente tem que manter sob controle. E, doutora, aproveitando o ensejo, você falou sobre
0: manter o contato com o seu médico. É importante salientar, nesses casos, uma consulta com o seu médico. Da maneira que a gente está fazendo aqui, ó via teleconferência, é possível, pode ser... Analisado, o médico pode ter contato com o paciente e prescrever caso haja necessidade de um novo medicamento?
8: Sim, nesse momento de pandemia, tudo isso é muito importante. Quer dizer, ah, o Conselho de Medicina ele liberou a telemedicina justamente para que nós possamos orientar os pacientes de uma melhor forma. Né? Muitas coisas estão acontecendo nessa pandemia, ah, além do Covid, logicamente, da infecção por esse vício, e que os pacientes ficam em casa uh, com medo de procurar atendimento médico, né? Então, é importante que a gente possa orientar esses pacientes, né? E a telemedicina é uma, é uma forma muito interessante para que a gente possa uh, divulgar essa, esses conhecimentos e, e esse meio de comunicação aí de vocês é fantástico para isso.
0: Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação, tirando as nossas dúvidas e do pessoal de casa e principalmente de quem uhum. tem a rinite e sofre com isso, ou quem tem filho que tem esse processo. Obrigado, doutora, e até uma próxima. Bom, falando de economia, é, nessa tarde o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, concederam entrevista coletiva para explicar quais são os planos do governo para a retomada da economia após a pandemia. O ministro Braga Neto iniciou sua fala, anunciando que o governo enviou ajuda ao Amazonas, um dos estados que apresentam situação mais preocupante no momento. Entre os itens enviados estão 55 respiradores, 400 mil máscaras, 47 mil testes rápidos e 29 profissionais da Força Nacional do SUS. Em seguida, o ministro informou que o motivo principal da entrevista era a intenção de esclarecer como surgiu o programa Pro Brasil. Programa para o Brasil, ele surgiu,
4: né? é, porque os, minist os, os ministros começaram a me procurar, a procurar a Casa Civil para apresentar programas para a retomada do crescimento, para investimentos, etc., etc., etc. Quando começaram, quando chegou o terceiro ministro, eu com chamei o meu pessoal, reunimos diversos secretários executivos. E nós começamos a tra trabalhar em uma, um projeto, um programa, o que vocês quiserem chamar, para que nós integrássemos isso aí,
0: coordenássemos isso aí. Ele reforçou que não há mal entendido entre ele e o ministro Paulo Guedes, e que a intenção do projeto era não sobrecarregar o Ministério da
4: Economia. Na realidade, o programa foi feito porque, é, é, exatamente para, nessa coordenação, evitar que ministérios é, separadamente fossem no Ministério da Economia e começassem cada um a brigar pelo seu pedaço. Por sua vez, o ministro Paulo Guedes
0: reforçou a fala de seu colega e indicou que o projeto Pro Brasil será um esforço conjunto de todos os ministérios dentro dos moldes do programa de governo do
1: presidente Jair Bolsonaro. É, mas eu queria deixar muito claro, primeiro, esse ponto, que nosso relacionamento é o melhor possível. segundo ponto que eu faria, que também foi mencionado pelo chefe da Casa Civil, é exatamente a integração que ele faz tem uma moldura. E essa moldura é o programa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro.
0: O ministro Guedes explicou também por que acertou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que os estados e municípios terão que congelar aumentos de salários dos servidores públicos para poderem receber o auxílio do
1: governo federal. E aí nós pedimos, então, ao presidente Davi Alcolumbre que nos ajudasse a formular um projeto que, ao mesmo tempo, atendesse à saúde. Nenhum brasileiro pode ficar para trás, não podem faltar recursos para a saúde, mas que, ao mesmo tempo, não destruísse o futuro do país. Não havendo esse aumento... Nós não teremos uma despesa adicional de 130 bilhões em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Ele finalizou
0: explicando que essa contrapartida não vai atingir os servidores da saúde. Os
1: profissionais que estão na linha de combate, como os médicos, enfermeiros, pessoal de saúde, policiais, a turma que está na linha de combate... É uma exceção, durante o período da pandemia, eles estão lá, se o governo precisar reforçar, contratar mais enfermeiros, dar aumento de salário, ele pode fazer isso, mas não o resto.
0: E antes da gente finalizar o Jornal da Record News, a gente fala dos astrônomos que divulgaram o primeiro mapa super detalhado da superfície da Lua. Você deve estar se perguntando, mas o que isso importa? É que o chamado mapa geológico unificado da Lua foi feito a partir da combinação de dados coletados nas missões de pesquisas recentes. De acordo com o geólogo que liderou o estudo, esse é um projeto de décadas que traz informações vitais para novos estudos científicos e futuras missões até a Lua. O Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Uma boa noite e até amanhã.